0: 其实我录这一集心情非常的好。这集要讲的事情呢，就是我从现在回顾今年2023年的一些为每个月挑选出一支香水，所以这个合集它并不是一个年度的爱香这样子，我觉得算是一个，有点像是一个回忆录。我从一月开始记录，我每个月挑选一支最能代表那一个月份的香水，不一定是代表那个季节，或者是闻到哪个味道什么，我觉得。比较是那一个时期、那一个时候，跟这个味道跟我的生活产生了某种连接的这样子的一个回忆。所以我现在看，从一月记录到现在的香气，有一些可能是我在之前节目有讲过的，有一些可能没有出现过。然后现在看一看，因为我其实写的很简短，只有写一些感受跟是哪个味道，所以现在看起来觉得。哦，原来那个时候，假如说一月的时候，原来是这样子感受，或者是这样喜欢这样子的味道之类的。呃，然后自己总共会有十二支香水，所以就开始今天的合集吧。首先，我第一支要讲的是一月，一月我写了一个焦虑，我但是我现在已经忘记有一月在焦虑什么事情了，这是很奇妙的。然后，对我完全忘记有一月到底是在焦虑什么东西了。因为我那时候也就写了焦虑，然后写了这支香水，就是 April Aromatics 的 Rose and Lust。这个香水好像出现在这个 Podcast 已经我不知道几次，哎，还是只有一次。我总觉得我很常提到这个。简单的描述的话，它就是一支玫瑰的香水。我其实蛮讶异，说我在那个时候吧，可能是焦虑的时候，居然是。想要用的味道居然是这这样子一支玫瑰的香水，并不是那种木质或者是其他的感觉很安神的味道，檀香之类的，居然是这样一支玫瑰。那它是一支精油感很强的玫瑰香水，是一支比较偏原料气味的那一种路线，比较不是调成很香水感的玫瑰味。那我觉得正是因为这个原因，可以让。这种原始的味道，去可能对我来说是激发那个植物自己的特质。它完全不是那种馥郁的红玫瑰那种很完整的香水的味道，它是有一点点甜甜甜的，然后有玫瑰圆晶的那种味道，加再加上它的一个葡萄柚的味道吧，有一个那种很强烈的葡萄柚果皮精油的味道，是疗愈的。那种味道，我觉得是让我想到就是很芳疗、很 SPA 的那种味道。对，所以我觉得它就是很单纯，没有要加入说木质或者是其他的，嗯，新辛香的，像什么粉红胡椒或者是其他麝香之类的基地，它就是一个很玫瑰主题的 SPA 的味道。这样，所以这是我一月选的一个代表的味道。然后接着二月买了。这一支香水，我把它选为代表二月的味道。它是香树旅程。我记得我那个时候，我二月给自己写了的一个关键字是优雅的花香。可能我二月的时候很追求优雅的花香。然后这支香水叫做图尔雷特紫罗兰，对，图尔雷特紫罗兰香水。然后我记得那个时候是去他们的柜上，然后因为就是有。听说这个牌子，然后呢，试了一轮他们的比较算是热门的无花果也好，玫瑰也好，还有一些柑橘调的，但是这一支是我认为最突出的一支香水，可能是因为我本身是喜欢紫花类，就是紫罗兰、跟紫丁香、鸢尾，就是比较粉感的花香类型的。那这一支完全打中我的审美，我完全没有犹豫，就觉得就是就是它，就是我非常喜欢它。然后它有一个让我喜欢的点，就是因为它让我想到阵雨过后，娇兰的阵雨过后的现代版，就是它是一支很现代的处理紫罗兰的方式。我觉得要在现在找到愿意去这样处理紫罗兰、鸢尾这类型的香水是。比较少见，它是一个有点酸，然后有一点绿的紫罗兰叶，特意去凸显这一点，是我蛮惊讶的。就是这个东西会让它的粉香比较清爽一点，是一个很气质优雅的花香。如果不喜欢紫花类型的人，还是可以去闻闻看这个味道、欸，哎，因为就是这个在这个品牌里面好像并不是主推的商品了、啊。那这支香水。我会认为它是，它是完全中我的审美，然后又表现力又很不错。它的那个绿感又粉感的花香气，并不会只有一下下，然后之后马上转为其他的比较常见的色香或木质类。它其实就是一个很线性的、轻盈的那种很优雅的花香了、啊。算是我觉得，呃，如果不喜欢。紫花类就是不喜欢鸢尾花的油脂感、奶油感的，然后又怕又怕粉感，又怕那种真的很脂粉味的话，你闻这味道可能多少还是会觉得它是像口红味，像有那个鸢尾的感觉，或者是觉得有一种好像菜的味道，像是紫罗兰叶的那种感觉。但是我认为它已经是一支很现代处理方式的，就是用很线性的方式去处理这样题材的香水了、啊，所以。这是我为二月选的味道。那来到三月呢？我选的是 C Joy 的 Prima Material 这支香水。没有记错的话，这支应该是我在讲春春季香水的那一集，我印象蛮深刻的。它是我给自己写的东西，是生日的味道，因为我是三月生的，然后我生日那天就喷这个味道，所以足以代表这个月。我记得那时候有要选春天的香水，然后就有选到这一支这样。对，然后春天那一集也是我第一个做的季节的选集，所以我觉得这支算是很多东西的交集点。然后我记得我生日会选这支，是因为它某部分很代表我当时的喜好，甚至是现在的喜好了，就是一个纯粹的草本的那种香水。然后，其他很简单，它的结构是香根草、橙花、香木苔这种的，就是很草本的味道，甚至有一点点像是古龙水感觉。但是它就是，其实它不是，它就是一个很像是精油的产品的味道。然后有一种我不知道该怎么说，很疗愈的特质。它很简单，但是很疗愈，可以闻得到立体的每一种精油的味道，然后。里面最明显的味道是香根草的感觉，呃，香根草是我一个很喜欢的香材，对，然后这是香根草，有一点烟熏，然后有一点土壤，就都是我喜欢的那种感觉了，所以我把它选做三月的味道，代表我的生日，对，这样，然后也算是很代表现在的我的一个对味道的喜好，它是香水，同时又带有精油。原料的那一种坚持跟跟他们的各自的立体的程度，它是有生命力的，它是要有鲜活的，它要立体，然后它要有个性这样。然后到了四月呢，选的是一支，这牌子叫做 Nicole 还是 NC 1 9 8 1然后这是一支呃看起来会像就是文创文创香水，可以这么说吗？就是感觉很文创品牌的，对，它是一支台湾的香水，它的调香师就叫 n i c o 然后我给这个这支香水四月下的关键词叫做“开心清洁的肥皂香，度过恼人的春天”。我我到底是情绪有多负面啊？有什么是什么又焦虑又很恼人？对，但我现在全部都忘记了。这支香水是一个，我不知道。就是很难介绍的香水，它的香调写棉花、阳光，然后中调这个叫做棉枝花吗？对，我不知道这是什么。然后木棉花基调是白色香，但这个呃，这个应该是调香师赋予它的一个想象了。这这个香水呢，是一支真的就是肥皂的味道，它没有什么好说的，它就是很干净的洗完的棉被或者是衣服。然后就是就是那种肥皂香很强的味道，可是呢，这个味道到现在为止我，我都觉得它非常的疗愈。它甚至它味道很简单，很线性，就真的就是肥皂的味道。可是它能给我一个真的很干净的感觉。然后那种干净，并不是又不是那种像水一样洗过、刺激冰凉的那种干净，它是有空气感。有那一种呼吸的那一种状况，然后让人觉得说很不是那一种比较直脆路线的放松，对，它是那一种，然后像日剧一样，日剧的那种光线，然后很温顺，然后很朴实的那种放松感。这个香水，嗯，也是属于盲买也没有关系，就是你盲买，就是因为它就是肥皂的味道。我觉得蛮能疗愈到我自己的，所以也推荐给就是如果你有喜欢这种肥皂香的人的话，这个算是我觉得算是一个小宝藏，挖到的小宝藏。好，五月的香水呢，香水我选的是古特尔的忍冬这支香水，然后我写的是呃最干净的花香，一点都不燥热，觉得说很热，然后我想要选一支很不燥热的香水，然后我选的就是忍冬这支香水。原因就是因为它，是我觉得在我有接触过的香水以来，是一支不会变调，就它不会变调，它前中后都一样清爽，不会到中后之后就开始变得很腻，然后那个香气开始往一个一个很像搁浅在那边，或者是它尾调的一种木质啊，然后橡木苔之类的，就是通常会有的尾调这种东西跑出来之后就开始。有点在那边挣扎的那种味道，对，它是一个很脱俗、很清新的味道，干净又不刺鼻的花香，这样就是白花香，干净的白花香了。然后是一支那种气质很好，然后感觉很阳光，让人很舒服的性格的味道。所以这就是五月选的香水。然后六月选的香水又是一支。干净的肥皂花香，对，因为实在太热，然后我又不爱穿薄荷跟柑橘调，所以基本上选的味道好像都是这种皂香类的。但六月的时候有不同的情怀，就是我想要走复古的感觉，就是我有享受那一个很复古的氛围，然后那种比较古典的感觉的香型。所以我选的是圣塔玛利亚诺维拉这个牌子的呃小苍兰 Fiora r 这支香水，但它的台湾的译名叫做鸢尾科，我不晓得为什么。对，阿萨奇就是小苍兰，然后是一支很极致的皂香，但它跟刚刚讲的其他皂香是很不一样，它就是醛味非常重，醛就是乙醛那个醛，然后就是一个。真的很典型的老式的肥皂的味道，它有一种小苍兰跟铃兰的那一种那种类型，有一点水感又有一点蜜感之类的那种花香，就但是不臭，它不是百合晚香玉那种花香，它就是给人的感觉就是很整齐很工整。对，所以如果说你觉得像我刚刚讲的那支欢愉时光那支香水，如果如果你觉得你不是喜欢那种比较偏人工感的。就是感觉很文创风，打磨的很完整的那一种类型的肥皂香的话，加有一个比较有特色、给人记忆点更强的那种更有生命力的那种肥皂香的话，我觉得这一支是绝对推荐的，是会有一种人文的感觉啦，有一种复古怀旧的氛围，这样子特别的花香皂香这种感觉，然后。7月我选的香水是一支是 Frama 这个牌子的 Be Reaten， 然后7月嘛就是夏天，然后这这个是我夏天用最多的香水，然后它是一支香调我觉得看起来会很重，它是佛手柑、柑橘、乌木、康乃馨、肉桂、檀香、依兰、广藿香这种类型，感觉有点热带，有点东方，有点复古的味道。对，然后它是感觉是那种异国情怀比较重然后会偏浓，但是它其实是很好接近的味道。它有一点，我在说这种牌子就是北欧牌，像 Frama 这种牌子，它就是北欧的牌子，所以它做的东西基本上就像很多北欧的设计一样，是比较简单、去无存精一点，甚至就有一点玩味在里面的，或者是它有一点有一种很当代的那一种。设计感在里面，所以它结构看起来是传统的东方调，但是它就把它极简之后呢，取那种东方调里面的神秘感或者是经典的感觉，但是它同时可以很做到很轻盈，将所有的味道融在一起。这样在这里，我觉得它比较重的味道是有一点肉桂加康乃馨那一种，该说有一些东方调香水里面，或者是。西普调的香水里面会有的那一种比较会产生一种老香感觉的味道，但它把它处理的很干净，因为它就是用料就是很简单，然后有一点点花香跟不酸不刺鼻的柑橘味融合在一起，我觉得它就是阳光的味道，就是很妙的。它这个组合起来居然是一种很干净的那种晒过被子再收回自己的房间的那一种味道。对，是蛮酷，但是细纹它是很有层次层次感的，然后它是一个扩散不会太强，但是就隐隐约约的给你一种很舒服的感觉。我觉得在夏天用是很适合的，让我觉得很适合在七月使用的一个原因。然后时间到了八月，我选的是 Helmut Lang 的同名古龙水，然后这支香水是一支，嗯，我给自己下的定义是新的尝试。有点像是在我的个性上面加上一些新的尝试，这样绝对要说，就是因为我很喜欢 Helmut Lang 的设计，还有他对设计带来的这个影响。那在这边就我先不赘述，因为这是之后的集数会讲的东西。所以这算是我开始对这支香水好奇的一个出发点。然后我认为这支 Helmut Lang 他自己出的香水，它就是。有点像是把它的设计的理念装进瓶子，变成味道那种感觉。它是一支干净的麝香，就以它是一支麝香的香水，走的是干净的干净草本的路线吧。然后其他结构会比较像，如果要比对比较有名的麝香香水，是比较像像阿卡卡帕那一种路线的，就是干净的麝香，但是它多了那一种。h e l m Lang 他自己有的那种，嗯，很英气，然后这边的英是英文的那个音，然后很英气，然后很利落，但是又是性感，又有人性，完不是机械化的那种极简，它是有人性的，然后有思考、有智慧的那一种极简主义的感觉。然后这香水味道就是这样，是一种很高质感的色香味，然后它的。所以它是一支古龙水，它就是橙花啦、柑橘啦、麝香啊，然后然后还有一些木质的气味，然、啊、后然后还有点粉尘感，天界菜那种粉感，然后它里面会说我我会觉得是在,讨是在挑是在挑战我自己，是因为我其实很排斥薰衣草类型的香水，但是这支香水让我觉得它把薰衣草做得非常的好，可能是因为它没有溶。嗯，没有做出那种薰衣草，把它弄到很夸张，然后跟那些比方说安息香也好，或者是其他琥珀的 accord 结合的那一种感觉，让它很 barbershop 那种路线的薰衣草，就它没有做成那样子，它有点及时的收尾了，就很很压抑、很极简主义的那一种坚持的感觉。该说怎么说呢？有点抑郁的感觉的意思。这样子干净的气味是我很喜欢的，就它很有人性，很有它的文艺感，就感觉上它会是一支很普通的香水，但它非常的有文艺感，对，真的就是性感都会又绝美的作品。然后时间到了九月呢，我选的香水是 Perfumer H 的 Ink 墨墨水这支香水，然后它它是一支听名字就是这个牌子的香水都是以。单名就是一个材料致敬的那种感觉的路线了，所以芝香水就是以墨汁出发，调香师想要做的是，呃，他想象蓝色的墨水的那种感觉。芝香水我在九月的时候就是我想不到用什么香水就会用它，然后觉得欲罢不能。就是如果说我出门前想要喷个香水，会想说，哎，今天来个什么呢？就假如说没有想法的时候，最后都想用它。嗯，可那时候觉得有时候不太想用花香感很强的，有时候不想用木质感很强的，有时候又不想用东方感很强。就什么都不想用的时候，这支香水很厉害的站在了所有东西的中间。就是它是一支可塑性很高的香水啊，就是什么时候用都不会觉得不适合。对，然后它植物感很强烈。是一支绝对可以闻到一种绿色感觉的的一个味道，然后我会觉得它跟就是一它是一支我觉得用起来不会很别扭的味道，我会觉得它很有那一种诗意跟它的知性在里面，让我觉得它是一支穿起来不会觉得好像跟我格格不入，我会觉得我真的有在跟这个香气对话的那种感觉。它同时是气质非常好嘛，然后在。正式的感觉跟精油芳疗的感觉中间取得一个很好的平衡，所以这也是算是现在我在香水里面很喜欢闻到的点。就气味来说的话，它就是一种很富裕的，一喷出来就是很富裕的那种紫砂草加雪松的那种纸张的感觉。对，大家嗯不太像真的纸的味道，只是有那种木质干燥的味道。然后，乳香跟胡椒也是在前调出现的那种精油感刺激的味道，会让人马上就是知道说，哦，这支香水就是这支香水会有的这个味道。最后就是香根草来代表它的墨汁的那种气味，但然后它所有香材的味道都是品质很高的，闻得出来就是真的是有品质的香材的香水。我觉得在这边简单介绍，我觉得之后应该也会多多少少介绍一下 Perfumer H， 还有我对他的喜欢。然后十月的话呢，十月的话是一支檀香的精油香水油。然后这个是因为我有个朋友呢去清迈玩，然后那个时候我刚好看到呃非常敬佩的一位大佬叫做 Chris。如果有接触香水的话，应该都拜读过 Chris 老师的文章。对，就是看到 Chris 介绍这个 Pampuri， 我不知道，不确定他怎么念啦，对，所以的一个檀香的香水油。对，所以我就请我这个在七麦的朋友去看看，然后他就真的有看到这样，所以就请他帮我带回来。然后他是一个，呃，有点像是单纯的檀木的味道。对，十月份的话，我就是很喜欢这个味道。单一的檀香的味道没有什么变化，很纯粹的木质。一开始有一点比较酸、比较草，有感觉稍微比较那种植物感强一点点。但是涂抹在身上，抹开之后，过了大概半小时左右吧，就是会变成那种奶檀。对，就是檀香，很多人喜欢，就是喜欢它那种奶香气。它不锐利，它不。不刺鼻、不扰人的那一种很安神的、很柔软的、像奶油一样的檀香的气味，它就是那个味道。对我觉得，它是一支呃，可以让我觉得说，檀香它可能不是我最喜欢的，会是落在第一名的那种香材啦，但是我不能没有它，就是有时候都是想要闻檀香的味道，然后是以这种单一的方式呈现的。就是很想要闻这种很纯粹，然后很有一点 SPA 的感觉，然后又有一点稍微宗教的那种气味，然后涂抹涂满全身都弥漫着这样子迷人的味道的那种感觉。对，所以这是角色介绍到这边吧，因为它就是一支很单纯简单的檀香的香水油。然后时间来到十一月，选的是一支现在已经停产的香水。是芳芳的龙血之冬，然后我觉得这个是让我到现在十二月也很记忆犹新的一个味道。我还记得说我收到它的时候是很惊喜的，就是这个味道。我一喷出来，觉得就是它是一个巧克力的味道，然后不甜不甜的巧克力，然后会尾韵有点酸酸的那种感觉，然后还可以闻得到一点红酒的香气那一种。稍微有一点气泡感觉的酒香，然后是红酒的味道。因为我看芳芳她写的文字有讲到说是在吃什么杏仁塔皮嘛，杏仁饼干还是什么的。对，然后呃，我这样子看了一下，觉得说，哎、欸，真的有、欸，哎，真的有那种杏仁饼干还是什么的味道。但是它的味道不是这么只停在说美食的画面，它其实我小说喷在身上。远一点的距离闻它是一个小木屋的味道，就是很很环境的那一种，让人放松的木屋的感觉。然后那个感觉是我自己在香水里面有时候会很喜欢闻到。当然说，当然说这种味道其实有时候会让一支香水不那么的像香水，会比较。真的比较环境的感觉，就感觉那一种呃比较樟树啊，或者是块木啊，或者是像这边用的是楠木、楠树，用在身上，其实有时候有些人会觉得很别扭，会觉得那个是环境的味道。但我觉得，这支香水跟肌肤融合之后的那个感觉是比较树脂膏状又香甜，然后又有点木质的感觉。我觉得其实是可以融合的，然后扩散出来的味道就是那一种芳疗。然后又有一点精油，然后又就是那一种用品。这支香水是在十一月给我印象很深刻的，对，所以也很谢谢芳芳可以调出这样子的气味。然后十二月呢，我没有选一支香水，我选的是一个空间喷雾。然后这支空间喷雾叫做我这个牌子叫做 R O E 的日文的拼音，然后这个呃商品叫做 HAKUDO。然后这个喷雾是我在是在一个选品店叫哇西达购入的。先说呃空间喷雾这件事好了，就是我对于空间喷雾其实存在着有一点又爱又恨，就是因为很多空间喷雾我都会觉得它其实就是在喷前，就喷真的就是一刹那的味道，然后过了一下下就觉得没有味道。我觉得我会觉得蜡烛比空间喷雾有用，对，但是。这个味道我实在太喜欢它了，所以我不管它呃留香能力如何，我就是很喜欢它。但实际用下来会觉得，哎、欸，它真的真材实料，哎，它的留香啊，然后气味的层次感跟它的整个它的表现表现力等等的都还蛮好的，都有维持住它那一个很最让我喜欢的味道。然后它其实就是一支快木感觉的味道。它的主题是清真快木跟香台，然后阿米香树、古巴香枝、香根草这些的，就是一个很纯粹的木质环境感觉的味道。就是一喷之后，房子马上变成木。所以如果你喜欢那个，我觉得它跟有一个牌子叫做 Kitoa， 就是一个日本专门做快木的香水的牌子，是有异曲同工之妙的。对它就是那一种精油的那一种快木的味道，这次就是一喷就觉得很日本，然后很疗愈的度假木屋的感觉。然后，于是我就这样把一到十二月做了一个回忆录，把它讲完了。就是随着讲这些味道，也觉得好像就是慢慢回忆了今年这样。然后，我觉得有个小小的感受是，我觉得呃今年的使用香水。的方式跟去看待香水也好，或者是去审视香水等等的，都有一个方向，就是我觉得不再会去要求很没有，就是不会去要求要很猎奇没有闻过的味道。我觉得一开始的我接触香水，绝对是从最简单的味道开始，然后到时间一段时间之后，就会觉得哎、欸，好像那个是。很新手才喜欢的，我必须去喜欢一些，也不用说喜欢啦，就是必须去接触更多比较重口味或者是很小众猎奇的味道嘛。对，就就是一个，或者是没有闻过的，或者是一个很怪的气味组合。对，我会觉得说我必须要能去喜欢这样子的东西，我才是接受度高的人，或者是我才能有资格去。说我自己喜欢香水等等的，当然这是我自己给自己的一个设限，但我现在的感觉会是，如果我没有兴趣，就我真的没有兴趣，我也不会强求自己一定要去接受，就是我可以去稳，可以去理解，但是我不一定要去强迫自己要去接受这么多的东西，才是一个有就是视野比较宽阔的人。我觉得保持一颗。愿意去接受的心，但同时也要划清界限，就是自己喜欢什么，自己不喜欢什么，这件事必须要是诚实的。这是我比较有感触，所以我觉得今年的使用香水的方式会让我觉得，我好像有点又回归比较口味再淡一点点，追求的就是一个舒服疗愈的感觉了。开始甚至觉得说，哎、欸，小清新的味道没有什么不好，就是这个也是一个路线了。然后也跟我自己的个性稍微比较合一点点，而我的个性会觉得说自在有质感内敛那种感觉的味道是现在我比较追求。然后，然后有些味道可以力力量强，但它不一定要大声。这个是我在我姑姑身上学到的。哎，觉得好怀旧、哦。有一集在讲我姑姑的，如果没有听过的话，可以去找来听。那天我呃我在跟他分享一些香水，然后我就跟他给他闻一支有墨药啦、沉香啦等等的香水。我我跟他说，我觉得这是一支比较重的香水。然后他闻，他会说他不会用重去形容它，他会说它很沉，因为他觉得重是给人一拳下去的那一种。但那个味道它有厚度，但是他会说它是沉的，它是安静的，它是。他那个力量有在那边，但他是一种沉稳的方式，给人知道那种感觉，而不是要去侵犯别人。对，然后所以这也让我觉得说，哎、欸，对，这很像是我现在对香水的一个看法。我好像喜欢不一道大声，然后我喜欢沉，我喜欢安静这样子的感觉，是我今年的一个体悟。那明年不会怎样，我也不晓得啦。当然，我也会享受有些量很。开心很大声很喧嚣的香水，不过，不知道，我觉得现在有这个趋势啊，就是喜欢安静的香水，所以这就是2023年的最后一集，然后也谢谢，就是从我一开始做，或者是从中途加入，或者是有听过有听到这一集的所有的人，我也没想到我居然可以从三月，然后一路做到现在。然后希望说， 2024可以把那些我想要做的主题，然后都把它们做出来，继续可以在香水这一个领域里面找到乐趣。那以上就是这集的内容了。如果有喜欢的话，或者是有想要讨论的，都可以到我的 Instagram 去去跟我留言，或者是私信我跟我分享。哦、oh, ，所以我们就下集再见喽。